0: Venga, tómate una copa. Ay, venga, no seas rancia, una cerveza al menos. Que tenemos que brindar y no puedes hacerlo con agua, que da mala suerte. es que ya no se puede salir contigo a ningún sitio, antes eras mucho más divertida. ¿Os suena esta conversación? ¿Habéis escuchado esas palabras antes? ¿Las habéis dicho? Es normal que en una cena con amigos o familiares surja un momento en el que se hable de beber alcohol o cuando salimos a una discoteca alguien nos ofrezca un cigarro y se extrañe de que no queramos aceptarlo. Si escuchásemos esas mismas quejas referidas a drogas más duras, como por ejemplo la heroína o las anfetaminas, estaríamos escandalizados. Pero oye, es que solo es una cervecita. Bueno, ¿cuál es el límite? Hoy hablamos de adicciones.
1: Ya somos dos. Un podcast producido por Podium para los 40 en colaboración con Janssen.
2: Tengo 20 años, eh, bebo con bastante frecuencia alcohol, sobre todo cervezas. Eh, Siempre que quedo, excepto en las veces que llevo coche. Y nunca me he sentido presionada ni para beber ni para fumar. Es cierto que en mi entorno mucha gente bebe alcohol, eh, sobre todo pues cada vez que salimos a tomar algo o cuando salimos de fiesta sobre todo. Bueno, yo tengo 20 años y bebo alcohol eh, solamente de fiesta. Eh, en mi entorno tampoco la gente bebe con regularidad. Igual eh, algunos amigos sí que beben eh, más en su casa o, o beben con más regularidad de alcohol, pero en mi familia, en mi entorno cercano, no, no suelen beber, la verdad. Personalmente tampoco me he sentido nunca presionada a beber o fumar cuando no me apetecía, pero realmente sí que he visto casos de amigos o, bueno, o gente con la que he salido de fiesta, sobre todo, que si se ha sentido presionado y al final ha tenido que terminar bebiendo o, o fumando. Buenas, tengo 25 años. Consumo más porros que, que alcohol. En mi caso no ha pasado, pero sí que tengo un amigo que salía bastante y, y ha dejado todo de una hasta de fumar tabaco y le ha sido muy duro. Mentalmente, de hecho le ha costado mucho volver a, a salir de su casa Y, y es algo que, que es duro de, de ver y, y de estar con él Apoyándole
3: Episodio 4 Adicciones
0: Hoy está con nosotros el doctor Carlos Imad Roncero, psiquiatra infantil y de la adolescencia y, entre otras cosas, profesor asociado de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Bienvenido, Carlos.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, a ver, con algunos de los temas de los que hablamos en Ya Somos Dos, lo primero que nos viene a la cabeza es el mito, el estigma. Con las adicciones esto pasa muchísimo, así que, bueno, a ver si nos puedes ayudar a entender mejor de qué estamos hablando. Vamos por el principio. Hay diferentes tipos de adicciones, ¿no?
3: Así es, hay diferentes adicciones, unas ligadas a las sustancias y otras sin sustancias o comportamentales. Estas últimas mm, eh, fundamentalmente ligadas al trastorno por juegos o por el uso de videojuegos que se han incorporado en las nuevas clasificaciones.
0: En este podcast hablamos de salud mental, así que a lo mejor a alguien le puede sorprender que estemos hablando de adicciones, pero las dos cosas tienen mucho que ver, ¿no es así?
3: Bueno, los trastornos adictivos sí son parte de las clasificaciones de enfermedades, de los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, y así se incorporan en las clasificaciones internacionales. También tiene que ver con la patogenia. Los trastornos mentales facilitan la búsqueda de alternativas de afrontamiento, algunas adecuadas y otras no, y entre las que no son adecuadas, pues son la búsqueda de sensaciones o de respuesta de evasión, que se buscan con sustancias o con actividades que pueden ser, en ese sentido, adictivas.
0: ¿Y las personas con trastornos de salud mental pueden tener más riesgo de caer en una adicción o son dos trastornos que van por separado?
3: Esto es bidireccional. Los trastornos mentales facilitan los consumos de sustancias y también el consumo de sustancias es causa de trastorno mental.
0: ¿Y hay un componente genético en las adicciones? ¿Tiene nuestra herencia genética algo que ver?
3: Sí, estas cosas tienen, tienen relación. La epigenética, que estudia esos cambios funcionales en, y a la vez heredados, es lo que de alguna manera nos permite vincular lo que tiene que ver con lo genético, con la mmm, regulación social y todo lo que esto conlleva. ¿no? Y en las adicciones, evidentemente, tienen implicaciones.
0: Yo siempre he oído decir que como que tienes una predisposición que no sabes y que por si acaso no... O sea, yo muchísima gente dice, no, mira, yo por si acaso tengo esa predisposición, prefiero no probarlo. Porque, claro, es verdad que hay gente que, que puede consumir ciertos, pues ciertas drogas o lo que sea y que no cae en ese tipo de problemas. Y hay otras que de pronto se, se vuelven adictos, ¿no? Y que tienen esa sensación de que se convierten en adictos enseguida, en ¿no? Que tienen esa predisposición.
3: Bueno, sí que eh, hay algunos aspectos. Al tener antecedentes familiares, pues evidentemente eh, me hace tener mayor predisposición. Pero también algunos caracteres de la personalidad que me hacen ser más dependiente o más... Evitativa, que en ese sentido me genera mayor vulnerabilidad, ¿no? Y en ese mm. sentido el uso de las sustancias, pues es una forma de eh, gestionar ese malestar. Y bueno, pues evidentemente esa gente, estas personas tienen más, más probabilidades de, de generar un consumo que se convierta en adictivo.
0: cuando hablamos de adicciones con sustancias hablamos principalmente de drogas, pero es que hay muchas de ellas que es normal consumir. El alcohol, por ejemplo. Tenemos algunos datos de la última encuesta del Plan Nacional sobre Drogas. Son números de 2019 pero dicen que casi 8 de cada 10 españoles beben en algún momento del año. ¿En qué momento podríamos decir que nuestro consumo o el de alguien que conocemos pasa de ser puntual o relativamente normal a una adicción? En el caso de la bebida, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas que nos llevarían a decir oye, esta persona igual tiene un problema con el alcohol.
3: Bueno, no hay un, un momento o unos síntomas. Sí hay un proceso que va de ese consumo al abuso y a la dependencia. Eh, cuando es un consumo, un consumo esporádico, cuando ese consumo se convierte en abusivo y cuando ya de alguna manera se genera dependencia, a veces en la adolescencia sobre todo se piensa que como no consuma a diario ya no hay dependencia pero hay veces que un adolescente no sabe salir de fiesta sin ese punto de alcohol, con lo cual ya hay una dependencia emocional a divertirse y ya no sabe divertirse sin el alcohol. Eso ya es un signo de preocupación y de adquisición y de dependencia en ese sentido.
0: ¿Y qué tenemos que hacer en caso de detectar que tenemos un problema con alguna sustancia? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
3: Pues si es uno mismo, pedir ayuda. Pedir ayuda al medio cabecera, pedir ayuda a la familia, pedir ayuda a los amigos... Y si es alguien cercano, pues hablar eh, con él, hablar con él, oye, ¿esto qué te pasa? O, bueno, pues un poco intentar eh, averiguar o acercarse al malestar que en muchas ocasiones va vinculado a veces al malestar o a veces a, al concepto de fiesta, al concepto de divertirse, que en algunas ocasiones pues se tiene mal enfocado.
0: ¿Y se puede llegar a superar una adicción? O sea, ¿volver a vivir, vamos a decir, entre comillas, con normalidad?
3: Uh -huh. eh, en principio sí, porque en general eh, todo, todo proceso puede volver a, a su normalidad. Lo que sí es cierto es que cuando alguien ha vivido una dependencia y ha generado un consumo abusivo. Eh, luego, quizás lo que no es posible es volver a hacer un consumo moderado o controlado. Y en ese sentido, en esas personas se recomienda abstinencia total.
1: Tengo 22 años y suelo beber alcohol pues, cuando salgo de fiesta, básicamente, pero suelo beber como dos copas o así. Sí que me sentí alguna vez presionado para beber y para fumar, sobre todo cuando era más pequeña porque era a lo mejor pues, lo que la gente se creía como guay por así decirlo por hacer esas cosas que eran como de mayores y pues si tú no lo hacías pues eras o el aburrido o el tal y pues la gente sí que te solía presionar para, para que lo hicieras también y bueno ahora igualmente eh, la gente para beber pues en las fiestas si no te apetece beber o tal pues la gente sí que suele ser un poco pesada Venga, que bebas, que tal, que no sé qué. O si no eres una persona que a lo mejor te gusta beber mucho, 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 pues sí que hay gente que se pone como meta conseguir emborracharte hasta que estés casi etílico perdido en el suelo. Sí que mucha gente en mi entorno fuma bastante, pero de momento no, no han conseguido dejarlo. Sí que se han propuesto alguna vez y han dejado de fumar un tiempo, pero enseguida vuelven y la verdad que fuman en exceso para mi gusto. Tengo 20 años, solo beber alcohol pues, cuando salgo a tomar algo con los amigos o de fiesta. Nunca me he sentido presionada directamente para beber, pero sí que he pensado en si no bebo, ¿qué pensarán? <risa> También me parece
0: muy preocupante el caso de los menores. En esta encuesta que citábamos salía también el dato del consumo de gente entre 15 y 24 años, que casi el 80% de ellos ha tomado alcohol en algún momento del año. Es verdad que esos datos abarcan también a los mayores de edad, pero estamos viendo un aumento de consumo de alcohol y tabaco en los menores de 18 años, ¿no es así? O sea, ¿empiezan a consumir estas drogas cada vez más pronto o, o no?
3: Sí, eh, es verdad que esas tendencias a veces a, eh, se estabilizan, a veces aumentan. Es verdad que lo importante en, en, esta, en esta situación ya no solo es el inicio en el consumo, sino en los tipos de consumo, que en, en estos casos eh, son abusivos, son claramente eh, excesivos, en corto espacio de tiempo y se ven borracheras importantes. ¿no? Por eso los programas de prevención en muchas ocasiones se están implantando, programas como Lícaro, que son de detección, en intoxicaciones alcohólicas menores que son atendidos por el, los servicios de emergencias o los servicios de urgencias para intentar detectar ya no solo la intoxicación puntual, que también, sino sobre todo esas intoxicaciones que ya no son tan puntuales, sino que son reiteradas. Programas de prevención en ese sentido, no porque bueno nos pueden ayudar a tomar conciencia antes de, de este problema ¿no? y a dirigirte a programas de prevención que existen y que pueden trabajar en esa realidad que, bueno, que está empezando y que está empezando de una forma eh, muy aguda y muy... Eh, seria en el sentido de que bueno está suponiendo ya asistencia sanitaria.
0: Y me imagino que como sociedad también tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Pues precisamente porque normalizamos que se debe beber en según qué situaciones, en las celebraciones, asociar siempre como a cuando eh, hay una fiesta pues que hay alcohol, quizá, ¿no? supongo.
3: Sí, es cierto que el alcohol es una sustancia que está metida en toda la dinámica social y eso facilita la normalización y es verdad que bueno, eso condiciona el, el tipo de, de inicio y de consumo. Es verdad que normalmente el consumo eh, del, en los adolescentes sobre todo va vinculado a, a su fiesta, a sus cumpleaños, a sus celebraciones. ...y en esa necesidad de eh, mejorar la relación social... ...en la que se sienten un tanto inhibidos... ...sin la ayuda de, ese, de esa sustancia ¿no?... ...y ahí eh, digamos está uno de los problemas import más importantes... En, ...en el consumo de alcohol y la adolescencia.
0: Oye y hay también algo que nos preocupa mucho... ...que son las adicciones sin sustancias... ...cosas como la ludopatía... Bueno, ¿Cómo afecta a nuestro cerebro una adicción al juego, por ejemplo?
3: Bueno, en principio el, el, el consumo o, o el abuso el, el del juego eh, al final es un estímulo importante que nos genera una dinámica también de dependencia. Eh, en, en ese sentido, el afecta, afecta a, a nuestra vivencia cognitiva porque refuerza el, el hecho de esa necesidad de búsqueda de esa eh, satisfacción ¿no? el, el hecho de igual que cuando yo consumo una sustancia me provoca una satisfacción porque el, las drogas enganchan porque tienen sensaciones o producen sensaciones positivas el problema es que también producen otras negativas en la claro. ludopatía también hay una distorsión cognitiva sobre lo que está ahí sucediendo y en ese sentido ese estrés esa satisfacción de me, me toca de ganar esa necesidad de ganar, esa, eh, bueno, pues genera un, un nivel de ansiedad y, y que refuerza esa, esa conducta reiterada para conseguir ganar, que es de esa necesidad que hace que... que aunque esté perdiendo y esté perdiendo dinero, bueno, ya eh, la siguiente ya sí me tiene que tocar porque ya por probabilidad debería tocarme, pero a veces no ocurre, no ocurre, no ocurre y, y en ese sentido se genera esa frustración y esa dependencia.
0: Vale, perfecto. ¿Y, ¿Y cómo podemos ayudar a alguien que esté pasando por una situación así?
3: Bueno, eh, ya digo que lo, lo primero quizá eh, es mm, hablar con la persona, ¿no? Ir, ...decir qué es lo que está pasando intentar ayudar a reconocer el problema. Eso es la parte más difícil porque en esas fases, bueno, pues se suele minimizar y sobre todo en la adolescencia no se toma conciencia de la repercusión. Es verdad que cuando eso ya empieza a tener repercusiones en la vida, en la cotidiana, en la economía, en las relaciones familiares... En el, ...en el nivel educativo o en, en la función educativa... ...porque, bueno, yo ya, mi mente no está a lo que tiene que estar... ...está a otras cosas, ¿no? Incluso en las relaciones sociales, pues me aísla... ...me, me genera otro tipo de, de dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tomar conciencia... Eh, ...y ayudar a tomar conciencia es la parte fundamental... ...y luego pedir ayuda a las personas que, a la familia... Y luego, bueno, pues al sistema sanitario, al sistema de atención a la de dependencia los sistemas de prevención, que hay programas que pueden ayudar a, a las personas a, a salir de esa situación, a trabajar y abordar la, los aspectos de la psicopatología, los aspectos de, de cómo yo estoy viviendo y cómo estoy afrontando todas estas cuestiones.
1: ¿Y
0: actualmente preocupa la adicción a las redes sociales?
1: Bueno, si me tuviera que considerar adicto o adicta a algo, me consideraría adicta al móvil porque sobre todo en las redes sociales porque pues ahora mismo es como lo que todo el mundo utiliza para pues matar horas libres el aburrimiento lo que sea y la verdad es que por ejemplo en TikTok entras y no puedes salir porque acabas viendo vídeo tras vídeo tras vídeo y cuando te quieres dar cuenta a lo mejor ha pasado una hora en la que has perdido por completo el tiempo y Instagram igual o sea entras a Instagram y y no puedes, o sea, te enganchan y, al final, es muy difícil salir de Instagram o de cualquier red social. Y me considero adicta pues, al móvil, sobre todo a las redes sociales, ya que es lo más eh, adictivo ahora mismo y lo que usa la gente joven a, a diario.
2: Igual un poco al móvil sí que me estoy dando cuenta porque me cuesta mucho mantener la concentración y tengo que tener el teléfono todo el día encima.
3: Bueno, yo creo que eh, conciencia hay. Eh, otra cosa es que es verdad que esto es algo mmm, nuevo, aunque ya de no tan nuevo, ¿no? mm. llevan unos años, y es verdad que la pandemia ha favorecido el contacto por redes sociales y el contacto a distancia. Es verdad que en ese sentido, eh, bueno, por las redes sociales eh, han cubierto unas necesidades, pero es verdad que el problema de las redes sociales es cuando se usan mal. Las redes sociales son un buen espacio para comunicar, informar, contactar, pero no para discutir, para eh, intimar o para otro tipo de circunstancias, ¿no? Y en ese sentido, eh, digamos, lo, lo fundamental es aprender a gestionar eh, esos sistemas de comunicación ¿no? y, y de interacción. Cuando además sustituye eh, las redes sociales, el contacto personal, pues ahí claramente estamos hablando de una dificultad
0: importante. Vale, oye pues muchísimas gracias Carlos, eh, nos has bueno. ayudado a entender mejor el mundo de las adicciones sin duda.
3: Nada, a vosotros y aquí estamos para lo que necesitáis
0: Es un tema muy complicado, pero está tan presente en nuestra sociedad que es importante saber cómo podemos ayudar a las personas que lo sufren y saber que, como con tantos otros trastornos de salud mental, también las adicciones se pueden superar. Ya
3: Somos Dos es un podcast de los 40, producido por Podium Podcast en colaboración con Janssen. Presentado por Cristina Bosca. Guión y producción, Paula García Viana. Producción ejecutiva Elia Fernández Diseño sonoro Andrés Fernández